0: godzina 7:35 i my teraz rozmawiamy o branży fitness. Branża fitness nie miała tyle szczęścia, nie ma tyle szczęścia, co centra handlowe. Tutaj jednak rządzący nie zmienili obostrzeń i kluby fitness place e, e, zabaw, chciałam powiedzieć, siłownie i kluby fitness zostają cały czas zamknięte. A przy naszym telefonie jest pani Weronika Jasnoch, redaktor naczelna branża fitness.com. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Nie mieli Państwo tyle szczęścia, co przedstawiciele centrów handlowych i instytucji kultury. Jak Państwo argumentują rządzący to, że dalej siłownie i kluby fitness są zamknięte?
1: Cóż, tutaj ta argumentacja niestety jest dosyć mylna. W zależności od tego, kto w danym momencie analizuje sytuację, kto się wypowiada, no to słyszeliśmy Różne argumenty. tak? Słyszeliśmy o, od pana Chorała o za niskich sufitach. Słyszeliśmy również od profesora Andrzeja Horbana o tym, że po prostu jest to niebezpieczne, że siłownia to centrum zarażeń, że wystarczy kupić sobie hantlę. Przy czym w jednocześnie tej samej wypowiedzi argumentował, że y, nauczyciele oraz uczniowie są w sile wieku, więc jakoś dadzą radę. E, no, nas przeraża przede wszystkim nieznajomość branży, tak? ponieważ osoby decydujące, niestety, ale o być albo nie być y, firm, które w tym momencie walczą o życie, no, ewidentnie po prostu samej branży nie znają. tak? W wielu wypadkach najwyraźniej nie zadało sobie trudu, y, żeby zbadać, jak rzeczywiście sytuacja wygląda, ponieważ ośrodki, sportowe, kluby, siłownie w tym momencie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie. To są obiekty, które zarówno przestrzegają na co dzień różnego rodzaju restrykcji sanitarnych, jak korzystanie z zaręczników, dezynfekcja, ale tak jak zostało to też sugerowane w, w obecnie nakładanych obostrzeniach, tutaj ze strony przedstawicieli branży fitness, tych obostrzeń nawet dołożyliśmy ze swojej strony po to, aby każdy uczestnik mógł się czuć bezpiecznie.
0: I mimo to, że Państwo się starają, mimo to, że Państwo chcą utrzymać reżim sanitarny, nie udało się jednak przekonać rządzących ani strony tej, która odpowiada za te decyzje.
1: Tak, zgadzam się, z końcem stycznia zostało ogłoszone przedłużenie restrykcji, przynajmniej przedłużenie właśnie dla branży fitness, jak również dla branży gastronomicznej, hotelarskiej. No każdy, myślę, siedział jak na szpilkach, trochę jak na wyrok. Z drugiej strony mieliśmy świadomość po różnego rodzaju decyzjach rządu, które najczęściej były podejmowane na ostatnią chwilę i były po prostu niekonsekwentne z wcześniejszymi obietnicami, że tak może się zadziać. No z z tego względu, y, idąc po y, góralskiego weto, również branża fitness y, podjęła decyzję nawet przed y, ogłoszeniem tych obostrzeń, że niezależnie y, od tego, jaka będzie decyzja, y, to część klubów otworzy się z dniem pierwszym lutego.
0: No i ten pierwszy lutego nastąpił wczoraj. Ile klubów fitness w Polsce się otworzyło?
1: Nieoficjalnie można mówić, że, że działa około 1500-1700 klubów, klubów, a w zasadzie ośrodków. tak? Byłoby lepiej z, powiedziane z 4,5 tysiąca. Natomiast są to wszystko liczby nieoficjalne, tak? bo cały problem polega na tym, że po prostu ludzie się boją. Zarówno ci, którzy korzystają z różnych rodzajów usług, ale również osoby prowadzące tego typu ośrodki, ponieważ jak już historia niejednokrotnie pokazywała, nagłośnie, tego typu spraw otwarć, no ostatecznie kończy się po prostu um, zmożonymi kontrolami. Wcześniej były to, um, było dużo informacji na temat kontroli sanitarnych, kontroli policji, e, ale już doszły do nas też głosy, że e, ma być, mały zmożone kontrole skarbowe, czy nawet zaangażowana może być Straż Pożarna, która będzie weryfikować. Um, po prostu klub spełnia wymagania przeciwpożarowe, co oczywiście nie ma nic wspólnego z, z pandemią, tak? Jest to tylko kwestia używania wszelkich środków, żeby rzeczywiście mieć kontrolę i władzę nad obywatelami, którzy po prostu z tymi decyzjami się nie zgadzają ze względów no, trudnej sytuacji finansowej.
0: Ta kontrola na na, nad obywatelami to jest też coś, co spędza nam sen z powiek, ta duża inwigilacja i właśnie kontrola, o której pani powiedziała, jedna trzecia z tego, co pani mówi, najprawdopodobniej klubów fitness i siłowni działa. Jak państwo są przygotowani właśnie od tej strony prawne jeżeli chodzi o otwieranie klubów bo mandat można przecież otrzymać czy karę administracyjną dosyć wysoką
1: tak, rzeczywiście myślę, że kwestia przygotowania do, do całego otwarcia to jest kluczowy aspekt i wbrew pozorom nie są taki prosty. Z osób, które znam bezpośrednio, które do takiego przygotowania się otwierały, no to, to są godziny spędzone nad, nad rozporządzeniami, nad tym, co wolno, co nie wolno, no bo trzeba wiedzieć, że mimo wszystko, mimo tych obostrzeń, część tych obiektów chce się otwierać zgodnie z rozporządzeniami, wykorzystując jakby odpowiednie PKD, czyli poza szkolną edukację sportową lub też sport zawodowy. Niezależnie od tego, no przede wszystkim jednym z przygotowań też jest zachowanie reżimu sanitarnego, tak? czyli wszelkiego rodzaju dezynfekcja rąk, sprzętu, szafek, korzystanie z zaręczników przy używaniu tego typu urządzeń, czy też z maseczek przed wejściem na salę ćwiczeń. Oczywiście odpowiednie odstępy, metraż na osobę. No te wszystkie zalecenia zostały wydane przez Polską Federację Fitness w zakresie przygotowania między innymi właśnie do, do otwarć. Natomiast to, co jest istotne i myślę, że trochę takie zabezpieczające, to wsparcie dotyczy również potencjalnych instrukcji pod kątem kontroli, właśnie czy sanepidu, czy policji. Został też przesłany wykaz, jakie są uprawnienia osób kontrolujących, czy też nawet chociażby, jeżeli mówimy o wsparciu pod kątem skierowania później pozostałych, no, w trybie cywilnym przeciwko y, osobom kontrolującym obiekty, a przekraczającym swoje uprawnienia.
0: To jest wszystko bardzo złożone i na pewno bardzo istotne, bardzo ważne, czyli y, rozumiem, że Państwo są przygotowani nawet na te kontrole, nawet na te wysokie mandaty i to jest przeanalizowane, jeżeli chodzi o stronę prawną.
1: Trzeba wiedzieć, że gros z tych kontroli już się odbyło i tak naprawdę te obiekty przeszły je bez zastrzeżeń. Tak? No kwestia jest tego, jak podchodzimy w ogóle do życia. tak? Bo oczywiście, idąc tutaj, parafrazując słowa profesora Horbana, można by zjeść w domu, bo się da, potańczyć w domu, zamknąć dyskoteki, bo się da, ćwiczyć w domu. I w zasadzie moglibyśmy zrezygnować z państwa, bo jesteśmy w stanie to wszystko zrobić w domu. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że osoby prowadzące te biznesy, to też są ludzie. To są nasi sąsiedzi, nasza rodzina, nasi przyjaciele, znajomi. I oni po prostu w tym momencie pozostają bez środków do życia, więc myślę, że takie rozsądne podejście, zachowanie wszystkich reżimów, które, nie oszukujmy się, niejednokrotnie nie w marketach spożywczych bywają przekraczane, nie bywają utrzymywane po prostu w momencie, w którym nie możemy wychodzić gdzieś indziej, a możemy tylko do marketów, to ludzie się tam gromadzą, nawet w kolejkach, nie jest, nie jest po prostu zachowywany odstęp. Także myślę, że jeśli podejdziemy do tego z głową, to jesteśmy w stanie zachować rzeczywiście bezpieczeństwo zagwarantować je naszym klubowiczom, ale jednocześnie też pozostając przy tych restrykcjach prawnych zrobić to po prostu zgodnie z prawem.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Weronika Jasnoch, redaktor Naczelna Branża Fitness.com mówiła właśnie o tym, jak branża fitness się ma i jak będzie działać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy. Za kilka minut będziemy już rozmawiać z posłem z 15, Pawłem Szramką, ale zanim to nastąpi, to kilka chwil z Renatą Lewandowską.